0: Подкаст
1: «Богема и маркетинг»
2: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю людей из креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы пообщаться с ними про маркетинг и закулисье их проектов. Сегодня мой гость Гоша Бондарев, художник и основатель бренда ваф а также спикер TEDx. Гоша, привет! Привет. Мне кажется, вообще каждый уважающий себя хипстер должен носить значок из Вафап. Поэтому давай вообще расскажем слушателям, с какими брендами ты работал, с какими брендами сотрудничал твой бренд.
1: Ага. Ну, то есть, да, у меня есть два получается проекта основных: Вов есть я, как художник, Гоша Love. И они отдельно существуют. Mm-hmm. Понятно, что они приплетаются и влияют друг на друга, но все равно.
0: Заявлены как разные, да.
1: Ну, в рамках Вафа существует уже 6, больше, чем 6,5 лет. Сперва это были мы с братом только первые пару лет, а потом мы стали уже набирать команду, расширяться. И за это время успели посотрудничать много с кем. То есть там есть два тоже направления основных. У нас есть свои коллекции, свой магазин и там сеть партнеров, через которые мы продаем, где-то 500 по России. И есть направление, в котором мы делаем на заказ сувениры, мерч, ну, значки, браслеты, вот эту историю. Ну, то есть в рамках off мы посотрудничали с кучей брендов, там, начиная с всяких телеканалов, типа СТС, ТНТВ, блогеров, типа клик по Поперечному, вот в тур его последние-предпоследние делали весь мерч. Анакуандос, Тельфин, всякие первые каналы, там был юбилей Вечерний Мургант, и мы им делали значки на этот праздник, а ну, вот, и много, на самом деле, кто еще? То есть все, ну, не все, но там большинство крупных брендов, с которыми хотелось бы в итоге так, так или иначе мы сотрудничали. Ну, а я как художник рисовал тоже там много кому, например, там для ВКонтакте. Ну, с ними просто как-то в итоге сдружились, то есть у них я и читал лекции на вк и мастер-класс проводил пару лет.
2: И для Промета я что-то рисовала, да, по-моему?
1: Да, у них сейчас активное направление работы с авторами, и там делал видео для этого. Ну, просто еще был перформанс на вк плюс еще они делали и заказывали мерч у нас на тоже фестиваль, также что там рисовал для Джеймсона, виски, для синхайзера для других ребят. То есть интересно, что как, кто-то меня находит как художника, а потом узнают, что мы еще делаем значки, браслеты и заказывают у нас. А бывает так, что они узнают сначала в Фафе, а потом еще, ой, ты рисуешь, давай что-нибудь вместе тоже сделаем.
2: Здорово. А ты сказал мерч, это имеется в виду только значки или вы что-то еще делаете? Там, не знаю, футболки или что-то такое, нет?
1: аксессуары сейчас только. Только аксессуары. Мы раньше, у нас было швейное производство в один момент, то есть пару лет назад. А почему закрылись? Мы поняли, что многовато а, угу. дел, когда ты пытаешься развивать сразу. То есть и так как будто два бизнеса. На самом деле mm-hmm. даже еще больше, если подумать. Потому ну, что это наше производство, и это вообще как тоже самостоятельно сейчас. Но mm-hmm. формально его отделили, у нас там есть свой человек, который главный в этом. А так получалось, что и швейная, а в швейном есть тоже свой бренд, есть шитье на заказ, и в итоге было многовато, и мы подумали, что продать можно. А так шить тоже прикольно. Классно, что можно зайти с утра... У нас была Татьяна, начальник швейного цеха, искать: можно мне кофту сегодня? И вечером уходишь в новой кофте. Вообще она меня ругала за рубашки, отнимала их, кладила и возвращала.
2: Блин, это клевый лайфхак. Всем бы таких, Татьяна. Мы с Гошей решили разыграть целый набор от Ваф среди слушателей подкаста. В этот набор будет входить любой металлический пин, деревянный значок и браслет на выбор. Конкурс будет проходить в моем инстаграм аккаунте собака Александра нижнее подчеркивание Рудко. Все ссылки и условия будут в описании выпуска. Сегодня я хочу с тобой обсудить и продвижение твоего проекта, да, ваф и тебя как художника. Поэтому предлагаю сначала начать со значков. А Когда-то в 2013 году вы начали свое производство с значков писателей, да? Что же сейчас из себя представляет бренд ваф Потому что я знаю, что вы делаете и значки из металла, и браслеты. В общем, расскажи, пожалуйста.
1: На самом деле мы начали без конкретной идеи. Мы начали с того, что купили оборудование. И у нас была идея, мы что-нибудь будем делать и... Месяца восемь мы так и думали, что мы что-нибудь будем делать, и выработали в минус. Не было какой-то идеи конкретной, и потом она уже родилась. и
0: mm-hmm.
1: Вот в виде писателей, которые как-то зашли, и тогда мы решили сосредоточиться на значках. Ну да, с тех пор мы подумали, что мы хотим делать аксессуары, потому что в том числе это крутая возможность рассказать о том, что у тебя в голове. То есть для меня это как татуировки, которые ты можешь снять. Я люблю татуировки, но не всем надо их делать я читаю, так красно, что ты можешь надеть что-то о себе рассказать. Или себе что-то напомнить важное, потому что иногда ты Покупаешь в какой-то важный момент. То есть, там, mm-hmm. есть история, что какие-то ребята ходят на экзамены с конкретными значками и там, сдают только с ними.
2: Ничего себе, это как-то Как это называется? Пятак положить А-а-а. себе под пятку, знаешь, на экзамен <laughs> ну, да. ходят
1: Ну, то есть это странно, но. Не, в смысле, прикольно, что у них есть какие-то ритуалы. Ну, просто кто кому-то что-то дарит и запоминает об этом. Mm-hmm. Ну да, и мы за это время расширились. мы все равно остались в рамках аксессуаров, потому что там интересные То есть это сейчас это браслеты, плетеные. Из нитей с металлическими шармами просто браслеты базовые, значки деревянные, пины деревянные, но это, у которых они а mm-hmm. было в английской, металлические пины, и все. Ну, и там есть какие-то ну, наборы. Ну,
2: разные коллекции, да, получается?
1: Да, бывает так, что выходит полноценный какой-то коллекции, когда я сиди чего-то, или там сотрудничать с кем-то, как, mm-hmm. например, в какой-то момент. Мы плотно общались с Сашей, не секс-татуировщицей, которая делала мне пять работ, и мы с ней делали совместно. То есть нам интересен был ее стиль, это классно, она нарисовала нам собак, и в итоге вот, вот такая... То есть бывают такие истории, mm-hmm. ну, большую часть рисую я, либо... Бывает что кто-то, если интересен тоже стиль какого-то иллюстратора, мы вместе с ним либо просто заказываем у него.
2: Я так понимаю, что раньше ты сам занимался продвижением своего этого проекта, да? У тебя была группа ВКонтакте, она вообще была раньше, по-моему, под одежду заделана.
1: А, да, ваф до текущего вида был секонд-хендом сначала. И он назывался Ваф-Ваф Став, потому что я подумал, рифмуется, значит, потрясающе. Берем. И... И запоминается еще легче, как я думал. И тогда, на, тогда мы не логотип, а просто фотка собаки, подруги, которая умерла. В смысле собака. Подруга жива, собака Фиби умерла, даже не узнав, что она стала прообразом логотипа. Но ничего. Да, и мы... В группе тогда был человек 3000, мне кажется, на секонд-хенде. А потом second-hand. Ну, я занимался second хендом месяца 8, продавал uh-huh. его через контакт. Uh-huh. Это вот домашний шарум назывался. То есть я сидел дома и...
2: А где ты находил одежду?
1: Я ездил в Финляндию в выходные и покупал на свой вкус мешок огромный и вез его обратно. Здорово. Потому что у меня колес не было на сумке. Вот, потом я фоткал Красиво старался, потому что я видел, что те, кто занимался на тот момент этим, швыряли кофту на пол и такие, сфоткаю на телефон, mm-hmm. покупайте, пожалуйста, пять, три тысячи. Но я догадался, что надо хотя бы погладить, mm-hmm. цветокоррекцию сделать, там, подписать, смешно. Вот, да, потом надоело, потому что я не не дел... хотел что-то делать, а одежда уже кем-то создана. Я могу только шутить под фоткой. Ну и выбрать ее. И хотел что делать свое, и вот тогда я начал раздумывать, и в итоге придумываешь что-то, mm-hmm. <laughs> что-то из дерева. И да, мы просто мы боялись показывать, ну, в эту же группу выкладывать, mm-hmm. потому что люди подписывались на одежду, а вот вам значки, пожалуйста. <laughs> ну, это как ты подписываешься на журнал один, а тебе yeah. присылают там суп. Ты такой, спасибо большое. <laughs> Но на самом деле не так много, кто распугался. почему Все хорошо? Ну да. Там поначалу вообще были в перемешку. Вот вам ботинки, а теперь Гоголь. Ну мы как-то объяснили, что мы реформатировались и люди хорошо приняли. Я
2: понимаю, что сейчас у тебя уже есть команда, кто у тебя сейчас в команде занимается продвижением. У тебя есть отдельный СММ-щик, отдельный пиарщик, или это все в одном человеке?
1: Ну маркетолог сейчас есть, который занимается. То есть первые два года мы вообще только ВКонтакте существовали, не было сайта. И ничего, и... Мы тогда очень круто работали, репосты в паблике большие, а у нас много, ну, можно было бы выявить тематику легко. Mm-hmm. То есть у нас коллег с писателями, ты берешь, находишь паблик с писателем, про, про, ну, там, про чтение про конкретного писателя, mm-hmm. про поэзию, и вот так э, легко можно было бы цена была невысокая, и тогда клево. Ну, то есть разумно было уже тогда и другие соседи начать прокачивать, но мы подумали, все, Свет клином все шоу, знает, мы все здесь. Ну, как-то и так было много дел, потому что мы были вдвоем, и мы... Особо не думали по-другому. Ну, и даже сайт, да, не нужен был. И тогда мы это делали сами, то то по очереди, то кто-то из нас один. Потом уже поняли, что надо, ну...
2: Нормально этим заняться, да?
1: Не, мы нормально, мы хорошо занимались. Мы подошли с умом, просто что другими вещами разумно начать заниматься, да,
2: Угу. И, Нам кстати, человека. у вас э, сейчас один человек, да, который этим всем занимается
1: Да, ну, мы тоже что-то там обсуждаем, ну, придумаем вместе но, то есть, Здорово, а ходили. какие
2: каналы вы сейчас чаще всего используете? Я понимаю, что там, вот уже, как ты сейчас сказал, раскидать просто репосты в разных пабликах Это уже не работает, да И тем более у вас такой довольно необычный продукт, да, значки э, Как вы сейчас его продвигаете?
1: Ну, есть стандартные всякие тарги, но ну, больше ну, сейчас да. в Инстаграме То есть ВКонтакте тоже продолжаем, ну, там
2: Ну, у вас полики, там 70 но... тысяч, кстати, подписчиков ага. Это хорошо помогает?
1: Ну да, но ну это как и для имиджа прикольно, и в целом... Есть, и те, галочка, кто...
2: кстати, есть. Да. Я хотел спросить, это потому что ты дружишь с ВК, тебе дали галочку нет? Ну, в смысле нет? Я
1: дружу, я имею в виду, что мы вот что-то делаем вместе. Нет, просто там прошли по критериям. Ну мне и в мой художественный паблик тоже дали галочку. Там заполняешь заявку, если проходишь. Ну у тебя есть публикации, выступления, ну там они не говорят, что именно, что конкретно, они говорят, что пихай все и... И мы подумаем.
2: Отлично. Так, так, про каналы продвижения. А, да.
1: Ну, в Инстаграме это всякие...
2: Блогеры, наверное, да? Не, Нет?
1: ну, просто таргет uh-huh. и там в рекламе, в сторисах, и uh-huh. просто в ленте. Да, блогеры. У нас удобно, что можно иногда делать по бартеру, если кто-то не очень крупный, потому что у нас товар, который
0: uh-huh.
1: тем, с кем мы сотрудничаем, интересен. То есть они хотят наш товар. <laughs> и если кто-то крупный, то бывает, что мы делаем им какой-то мерч, например, взамен. То есть мы делали недавно с девочкой Granny Pocket, она поет. Mm-hmm. Мы делали, у нее как раз был тур в этот момент, и, то есть там была частичная плата, и частично мы делали ей мерч, который она продавала.
2: Как у вас все продумано, ничего себе Ну, плюс здорово. еще,
1: кстати, всякие мероприятия
2: Да, у вас проходили я... недавно Waffle Fest, да? да? Как он прошел?
1: Да очень классно, приходит мне очень нравится, какие люди, наша аудитория, что они какие-то супер приятные, светлые, и каждый раз там заряжаешься. И, во-первых, они приходят и встречают друг друга. Uh-huh. То есть там последний раз была девочка, которая просто находила, чуть ли не плакала отчасти, и всех обнимала. Потому что я говорю, я такая счастливая, это лучший день в году. Ну, там правда супер мило. И то, что это момент, когда встречаешь всех вживую, то до этого они все картинки в интернете, а тут. Все видят, и плюс я же лицо бренда, все знают меня, поэтому все благодарят мне, меня, а я уже передаю остальным на команде. Здорово. Ну и плюс меня же зовут куда-то там выступать, это тоже как
2: в том числе канал
1: рекламы. Ну то есть это много получается у этого последствий, То есть и мне прикольно, что я могу чем-то поделиться важным, и то, что нас узнает кто-то, и все, конец.
2: Слушай, если вы у вас посмотрите Инстаграм, да, то есть у вас вкладочка звезды или знаменитости, и у вас так действительно много людей, которые носят ваши значки, это как канал продвижения или это как-то интуитивно получилось? как?
1: Это прикольно, что это само все, то есть мы, нам обычно кто-то скидывает, или мы где-то видим, что, ой, смотрите, не ваш. То есть мы, да, там никому ничего не платили или не давали намеренно. То есть мы как-то замечали. Ну, это прикольно, это приятно просто, что ты смотришь концерты там. Да. Например, ну я люблю My Chemical Romance, и вот там Джерри Твой в значке матрешки ходил в своем туре европейском. Это при... Ну, это просто странно, во-первых, что...
2: Это очень здорово. Вот
1: вчера нам скинули, что удорно значок Земля, потому что с ним досовался.
2: То есть вы их никому не отправляете? Ни по почте, никак как, ни подаркам.
1: смысле, вот этим звездам? Да. Нет, это Ничего либо себе. они купили, либо подарили.
2: А Я еще у вас читала, что Алиса Фрейдлих у вас заказывала значки. А, вот, да,
1: ну вот ей, да, когда заказывали, вот ей мы отправляли.
2: Это так, мне просто даже не могу представить, как она вас нашла и такая, так, ребята, здравствуйте, это я это хочу свой
1: Ну, то есть там, понятно, что помощники, но классно, что она сама рисовала эскиз, да, и да. портрет, и с ней.
2: да, да, это очень клево. Она потом подарила своим коллегам, я так понимаю, У, это у нее да, какой-то праздник
1: был, юбилей, У-у-у. и да, гостям дарила.
2: Можно было за этого какую-нибудь большую статью сделать, как вы готовите для значки, было бы прикольно.
1: в два предложения, возможно, было разумнее.
2: Правильно ли я понимаю, что благодаря твоему проекту ваф ты в результате понял, что ты художник и открыл в себе этот талант? Или это произошло раньше?
1: Как-то, ну вообще это параллельно вышло, то есть я был в раздумьях, но я долго был в раздумьях, но я продолжаю находиться в них, я вот, да, я вот учился же на физике uh-huh. в, в СПБГУ. И потом в конце я стал сомневаться, то ли это место для меня единственное. И я ушел в магистратуру высшей школы экономики на направление матмета анализа экономики. Ну, то есть я сменил направление, но в целом осталось там в рамках точных наук. Потом оттуда ушел через год и стал думать, что делать. И пошел работать в ресторан, чтобы не мерять от голода.
2: Ты работал официантом?
1: да. Ну я, на самом деле, до этого еще работал, то есть как-то так всегда выходило, что какие-то подработки всегда были в общепитии. Uh-huh. Но это прикольный опыт, я до сих пор помню, uh-huh. и я там, по-другому отношусь к коэффициентам.
0: Даешь я... мчаевых побольше.
1: Да, всегда, потому что я помню, как это было классно. Я помню чувака, который, он как-то пришел, и оставил 200 рублей за кофе, а я тогда был невероятно бедный, и я его люблю до сих пор. Многие классные. классный. Ты, да, когда ты работаешь швейцантом, чего супер важно. И uh-huh. Это и просто, что я к ним... Не знаю, может, я так и относился бы, но уважительно, и я там воспринимаю их как uh-huh. ребят, которыми я пришел в гости. Не знаю, <laughs> тарелку глубоко пододвигаю, потому что я помню, какой ты, когда у тебя администратор злой, то ты, тебе тревожно uh-huh. тебе надо знать, доел да, или нет. А если чувак сидит, облокотившись на стол и закрывает тарелку, ты не видишь. А ходить каждый раз нельзя. И а так Понятно. я двину типа «забирайте, пожалуйста». <laughs> Что я я еще? Я забыл вопрос. А, А, художником стал, да. художником. Нет, я стал параллельно. Я, когда когда мы заказали станок, я стал впервые что-то пытаться... Ну, я там в графических пакетах стал что-то делать. В Короле, в Иллюстраторе. Немного в фотошопе впервые, потому что я знал, что оборудование придет, надо будет его использовать. А потом, ну и параллельно с этим, я по вечерам стал порисовывать немного впервые. И это было... (laughs) Это было уродски, но... Это, я не делал ставку на это какую-то, я просто... Мне было забавно. Ну, то есть у меня было занятие, проект развивали, начинали, uh-huh. а рисовал я просто. Думаю, вот у меня есть эмоции, вот я ее вот так выражу. И мне кажется, наверное, ну, начал рисовать буквы, возможно, потому что чуть ниже порог входа uh-huh. в флэтеринг, чем в какую-нибудь графику. Uh-huh. То есть, если ты рисуешь лошадь, то она сходу у тебя будет просто невероятно уродливая. А если напишешь лошадь, ты хотя бы сможешь прочитать. Может быть, поэтому. А может, еще потому, что я учился в точных науках, и мне до сих пор нравится какая-то системность. То есть я там выстраиваю обычную сетку, и перед тем, рисовать. То есть мне нравится, чтобы в таких, такого стиля. в таком угу. стиле есть какая-то логика.
0: Угу.
1: Вот, да. А потом же через пару лет, наверное, я увидел, что какая-то аудитория. Ну, я выкладываю, конечно, ВКонтакт, чтобы все такие, смотрите, я художник. И... Увидел, что какая-то аудитория собирается. Ну, типа, кто-то смотрит, что-то пишет. И мне в какой-то момент подвожили выставку провести. Площадка, морж. И угу. я подумал, что это дурацкая идея, потому что... Ну, типа, во-первых, я рисую там, два года, и это несерьезно. И там придет полтора человека, и я расстроюсь. Как видео, где девочки на фан не пришли. Но они брали на себя все обязанности. Мне надо было только порисовать и людей позвать. Я подумал, ну, тогда можно. И... Плюс еще. Прикольно, что выставка была вместе в помещении, где Виктор Цой представил альбом группы Крови. Ну, mm, будет... Запомню это навсегда. Буду потом говорить. А в сколько подкастках.
2: человек пришло на эту вечеринку? Я
1: удивился, там пришло 300 человек. Много. Я не думал, что столько может прийти. Ну, когда вживую смотрит прям пищи. И плюс они еще подходили и говорили, что им это важно, что они что-то там как-то на них повлияло. Я с тех пор... Ну, тогда помню, что удивился, во-первых. вторых стал думать, что... Это серьезнее, чем я предполагал. Странно, что... Не странно, забавно, что одновременно с этим пришел страх какой ну, тревога, что теперь я могу облажаться. Ну, то есть, когда ты делаешь просто так, то ты не можешь облажаться, потому что это вообще ни к чему. А когда ты понимаешь, что есть какая-то ответственность, сразу такой... это Стало чуть сложнее, но и, и прикольнее, потому что я как-то стал mm-hmm. осознаннее. И...
2: Конец мысли не знаю,
1: но и я продолжу рисовать.
2: Здорово. А ты сейчас уже сотрудничал со многими брендами. Как они вообще на тебя выходили? Или ты им сам писал? Как вообще происходит эта коммуникация?
1: Пишут сами всегда. Но мне кажется, это вообще самая классная модель, когда ты делаешь что-то что-то прикольное, что тебе нравится, и это нравится еще кому-то, и тебе пишут. Ну то есть понятно, что для этого надо хорошо подавать. И то есть там большая проблема у творческих ребят, что они соцсети используют как помойку, ну, типа, что они все <смех> вообще показывают, <смех> вся жизнь. Смотрите, я ем пирог, я тут нарисовал, а сегодня я на концерте Макса или <смех> что-нибудь еще. Ну, типа, реально все подряд, и в итоге всем же человек может удержать в голове сколько там контактов 150, как-то более-менее подробно, остальные просто шум, и надо, ну, либо надо какой-то ярлык навесить на всех, если есть какой-то дальний знакомый, как ты как-то его определяешь, вот так коротко, это он веб-дизайнер, он звукорежиссер, или, там, не знаю, кофе варит. И либо, если все подряд, то это просто кто-то. Uh-huh. Типа, ты кидаешь его в коробку, где все подряд. И, то есть, социальная сеть может быть крутым инструментом, но большинства людей не является таким, потому что они uh-huh. им не терпятся поделиться красивым закатом. Вот, а я сразу вообще понял это и намеренно там сильно uh-huh. фильтровал все, что то есть я показывал только свои рисунки, то есть ты в вот итоге заходишь ко мне на страницу и видишь, можешь сказать, чем я занимаюсь,
0: uh-huh.
1: тебе может yeah. что-то понравиться, и ты можешь попросить сделать что-то такое.
0: Uh-huh.
1: Типа, что ты, ты живое портфолио. и Ну и говоришь ты на самом деле об этом тоже, когда ты с кем-то знакомишься, там, в паре предложений описываешь.
0: Uh-huh.
1: Ну и просто люди видят, что ты тебе нравится то, что ты делаешь. И... Я просто опять об этом вспомнил. Был в кофейне позавчера, и... Борис ты сказал, что он нас спросил как дела, и планы выходные, и он сказал, что он взял говна дизайнерского на выходные поработать. И я думаю, я у тебя никогда в жизни ничего не закажу. Ну, типа, ты не любишь это делать, зачем? А если он сказал, что я взял очень крутого подела, сейчас буду кайфовать в дизайне сайты, то я бы потом с гораздо большей вероятностью захотел бы что-то. То есть это тоже важное.
2: Да. Причем, да, так. Плюс ты можешь
1: встретить человека, который... ну, У меня у нас бывало такое, что мы я знакомлюсь где-то с девочкой, а в итоге она у нас там полноценно потом работает. Ну, типа, что человек, который тебя встречает, или ты кому-то рекомендуешь, он...
2: Mm-hmm. Ну,
1: то есть каждый, вот с кем ты видишься, он может сильно довольно повлиять. И странно не учитывать это...
2: А, ну, я так понимаю, что ты довольно плотно занимаешься развитием своего личного бренда, ты выступаешь очень много, а ты делал какие-то замеры, может быть, как то влиять напрямую на количество заказов, на количество покупок, там, значков? Как-то это было зафиксировано?
1: Нет, я как-то... То есть я понимаю, что это полезно там, для бренда и все такое, но я больше задумаюсь о том, сколько я могу пользу дать на каждом выступлении, потому что... Но я хорошо помню, как... Я был супер потерян и там напуган взрослой жизнью и не понимал, чем заниматься. И насколько мне было важно слышать какие-то мудрые. Ну, короче, какие-то важные слова, которые мне помогали. И то есть я понимаю, что я могу сейчас для кого-то быть таким же, особенно еще потому, что я. Свежие воспоминания и то, что много людей, тревожных и переживающих. Но почему-то мало кто говорит, и я стараюсь про это много говорить, да, в том числе mm-hmm. на выступлениях. И это тоже сильно резонирует. Ну, то есть, вот тут легко замеряется, что с людьми это как-то перекликается, потому что пишут, подходят, что. Им там это было супер и.
2: Расскажи, пожалуйста, поподробнее про твою лекцию, Тед. Мне просто очень интересно узнать, как же готовят спикеров, потому что я наслышана про то, как с ними долго и упорно тренируются, выступление прогоняет. Это так и есть? Действительно, вы прям четко продумываете выступление и потом его прям зачитываете, заучиваете?
1: Ну да, это здесь довольно подробно. То есть это из всех выступлений было самое...
2: У этого выступления
1: было, да, самое продуманное.
2: У тебя там был тренер или нет?
1: Ну да, был Сережа Гаврилов, который тренирует всех, наверное, в Петербурге. Но просто на всех выступлениях смотрю, он всегда готовит спикеров. Он классный. Да, то есть мы встречались заранее, я рассказал примерно, как я хочу, он помог. То есть он с огромным опытом выступлений сказал, как лучше донести мои мысли. То есть мы с ним вместе пришли к тому, как лучше переделать, потом мы готовились. Я рассказывал ему, потом у него еще была методика, не знаю, на входу дальше или нет в, в очках виртуальной реальности ты рассказываешь в виртуальном зале, То виртуальным и тебя людям. То есть перед
2: глазами типа люди. И ты да, не и там интересно
1: еще, что ты, он не предупреждает, что будет происходить, но там mm-hmm. начинает всякой то есть там динозавры приходишь, а взрывается стойка <свят> в какой-то момент. Но это чтобы ты был готов к каким-то необычным. Ну, чтобы тебя не пугало. Что, что, что-то что может пойти не так, кто-то может там, uh-huh. динозавр, встать, а ты не готов. <свят> и нет. поэтому а там происходит чё-то что, и ты спокойно рассказываешь. Uh-huh. Там становится цель у тебя, да, не забыть, не отвлекаться.
2: <свят> ты, ты прошел <свят> ну, <да>. тест.
1: <свят> ну да, я сначала удивился, <свят> когда там что-то сова полетела. <свят> 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 да, потом ты еще репетируешь на самой сцене, в микрофоне. Uh-huh. Это прикольно. Я тогда еще первый раз рассказывал историю про то, как меня побили, и как я потом много лет боялся ходить по улицам и ездить на такси. И было непросто первый раз говорить. Я там под конец чуть-чуть не расплакался. Но мне же голод дрожал, я порадовался, что у меня закончилось выступление. Но было прикольно. Пару человек заплакало в зале. Это победа, мне
0: кажется.
1: Ты этого и хотел, да? Ну да, то есть мы... Ну ладно, не то, что метил в этом, значит, ты прямо тронул кого-то. попал,
2: да здорово а, а еще
1: да у меня прям классно что в тот год мне прям мечта была на TEDx попасть и тут мне пишут хочешь на TEDx? и думаю вот это да хорошо. то есть у тебя прям
2: это была одна из целей у, у меня очень интерьер? мало целей
1: вообще записано каких-то тогда у меня было написано
2: хочу ты на, Новый на год записывал
1: нет просто какой-то момент а. ну прочитал какую-то книгу или статью и думал там написано пишите ну то есть понятно что это не из-за этого произошло а вдруг представляешь
2: ты визуализировал свою мечту а сейчас говоришь что это не так ты очень часто говоришь про свою аудиторию, да, что она такая хорошая, теплая, и у меня складывается ощущение, что твой бренд несет какую-то идеологию, да, и вы вот собираете вокруг себя именно таких людей. Можешь ли ты описать эту идеологию и описать свою аудиторию, как ты ее видишь?
1: Ну вот те, которые моя аудитория именно это творчество, mm-hmm. то чаще, да, это те, у которых есть какие-то там, тревоги и проблемы психического характера, есть, там, разных масштабов, потому что часто об этом говорю, и, соответственно, собирается та, которая... Это важно. Ну, и да, и клево, что можно часто там через творчество понятнее сказать, чем просто в предложениях, потому что вообще эти штуки не всегда легко описываются словами, а mm-hmm. вот какими-то там метафорами и иллюстрациями можно. И то есть ты можешь описать эмоции, которые ты испытываешь в тревожный момент, рисунком лучше. И это меня само поражает до сих пор. Ну, как я у кого-то вижу и думаю, вот это же прямо обо мне. И ты пытаешься кому-то объяснить и и просто тыкаешь туда и вот. (laughs) И и на самом деле это очень прикольное чувство. То есть я когда читаю что-то слушаю, и ты понимаешь, что тот, кто написал это или говорит, придумал. Короче, тот, кто сделал такой контент, он также тебя чувствует, он тебя понимает, ну и для некоторых людей это вообще единственный человек, который их понимает, получается. То есть я там вначале, по помню читал книги и я впервые почувствовал себя не одиноким в этих штуках, когда я что-то читаю, я, по-моему, помню передергиваю. Это... Ну, короче, было прям странно того, что когда тебе первый раз ты понимаешь, что это еще у кого-то есть и типа, тебя кто-то понимает, и это Круто. И... Ну, прикольно, что теперь я могу это делать.
0: Uh-huh. К-
1: кому-то помогать тоже чувствовать себя менее одиноким. Или что-то там показывать, что, несмотря на эти штуки, ну, вот ты пацаны с нам творчестве,
0: uh-huh.
1: показать, что, несмотря на то, что у них это есть, можно делать что-то интересное. И не обязательно считать это непреодолимой преградой, замыкаться дома и жить неприятную, там, гру- грустную, одинокую жизнь, что можно с этим работать и... А в Афи... Ну, то есть, это, это аудитория, и плюс те, которые... То есть, у нас товар небольшой, приятный, и он... Это как о, о маленьких радостях, о том, чтобы там, ценить какие-то простые моменты. То есть, мы там пытаемся примерно об этом говорить, и как-то выходит... Ну, то есть, все равно... Читается же это то есть там и у меня, и в тех же постах, и на мероприятиях, что мы там про, про добро, свет и такие штуки, и как-то uh-huh. в итоге обрастаем как раз таки, так аудитории. Ну, они плюс, там же пришла первая порция, они рассказали друзьям, а у друзей у них, скорее всего, такие же. Это, да,
2: приятно. Какой ты посыл, вот, прям, кроме э, того, что не бояться, да, там, как-то себя проявлять, какой еще посыл ты посылаешь аудитории через э, творчество и через ваф
1: Ну, тот основной еще, что... Ну, я бы очень хотел, чтобы все много чем интересовались и, uh-huh. там, не знаю, образовывались, читали, что-то изучали, потому что это очень... во-первых, это просто интересно и наполняет жизнь, а во-вторых, человек меняется, и многие там проблемы в обществе, мне кажется, решились бы, если бы просто все стали...
2: постарались бы стать, да,
1: не то, что поумнее, но...
2: Я соглашусь с этой мыслью, так и есть.
1: Но это может быть вообще через разные же способы совсем. То есть, там, те же путешествия. Uh-huh. Если человек много путешествует, он там точно не будет российским, например. Ну, типа, это как конкретно, например, потому что ему там за поездкой его там помогут куча разных национальностей, и уже...
2: Не будет этой не любви, да? Ну да,
1: и вот. И также, когда ты много там читаешь, uh-huh. это тоже... Ну, во-первых, на свои вопросы много ответов найдешь. Проживешь там кучу жизней. вот, такой посыл, там, через бренд, что в каждом дне есть куча моментов, которые можно ценить и радоваться, и что не обязательно. Многие... Сейчас, мне кажется, особенно, потому что там через соцсети много примеров очень там, как будто бы успешных людей, и у людей, и у тех, кто смотрит на это, какая-то картинка, что мне надо, я добьюсь там вот этого и вот этого, и тогда я буду ценить жизнь. А потом, во-первых, может не получиться этого добиться, и получится жизнь в попытке чего-то такое сделать. И, а пока ты это пытаешься сделать, и ты, если ты Тебе кажется, что там будешь счастливым, то ты на остальное забиваешь, и как-то жизнь может пролететь вообще не особо заметно. Ну, плюс ты же можешь умереть рано еще. Вот обидно будет. То есть ты такой, я стану богатым, и тогда я буду наслаждаться жизнью. А потом тебя машина сбивает. Ну, или там болезни бывают всякие. И важно, мне кажется, сказать, что это вообще не обязательно. В смысле, что счастливым у каждого есть все, чтобы быть счастливым в данный момент. И это... Понятно, что эти типа, банальности, но они мне кажется поэтому и банальности много кто говорит про это, потому что это правда.
2: А какие бы ты мог дать вообще советы начинающим художникам? Ты как-то давал совет, у меня даже есть фраза записанная, мне она очень понравилась. Я пересматриваю про... свое видео. Это было в интервью, в письменном. Совет звучит следующим образом: Совет просто верить в себя и не сдаваться поверхностно. так говорят только те, кто не разобрался, как это работает. Мне очень понравилась эта фраза, прям очень клевая. И очень бы хотел, чтобы вот ты где-то вот в таком же русле дал бы еще каких-то рекомендаций вот, людям, которые там либо занимаются продвижением своего проекта, либо они занимаются продвижением своего творчества.
1: Ну вот ну, я могу, да, чуть объяснить то, то что, потому, что верить в себя просто не всегда работает, потому что можно еще и точнее, разумно еще подумать, поанализировать, чем ты занимаешься, сделать какую-то часть работы, посмотреть, как она как зашла и что тебе нравится. Да, просто верить это как-то Короче, во-первых, это никаких руководств действий не дает. Типа, что, что вообще такое верить и во что именно? Типа верить в то, что я гениален или mm-hmm. верить в то, что именно этим я должен заниматься. В творчестве какие советы, ну то есть там от цели зависит, какие советы кому. Если человек просто хочет заниматься творчеством, ты ему совет... Просто, снимать это вообще, ну, типа, вероятно, ты, тем, ты имел в виду тем, кто хочет как-то как развиться. Да, так,
2: да, кто хочет тоже, там, например, стать таким же известным художником, как и ты.
1: Невероятно известным. Да, с
2: гениальным, <с которого гениальным. скоро все рассекретят.
1: Um, ну, вот про то, что правильно, хорошо рассказывать о себе, это важно, потому что, ну, типа, бесплатные инструменты у всех есть, соцсети. Круто можно смотреть, как это делают, не знаю, кто тебе нравится, и что-то брать у них. У многих я замечаю, Ну, я общаюсь на этой теме часто с, там, с людьми, которые в творчестве. У куча людей проблемы выборы, и они... сих пор многие замечают, что не начинают или делают вообще что-то другое, потому что им кажется, что ну, они не могут выбрать, на чем сфокусироваться, и этот выбор так пугает, что... Ты выбор только творчество? не этим Ну, то есть там же может быть много стилей, что uh-huh. именно делать. Я могу рисовать холсты, могу картинки,
0: uh-huh.
1: навести бумаги, могу в блокноте, могу на стенках могу в диджитале, и ты в вот итоге сидишь и такой, что вообще делать, а и то все. А есть творческие
2: люди боятся себя Ступор. загнать в рамки какие-то? Вот. Нет,
1: в смысле, что тебе надо выбрать же что-то, uh-huh. а каждый выбор кажется идеальным, и uh-huh. в итоге это так пугает страх того, что этот выбор будет не идеальным, что ты вообще не делаешь, потому что пока ты не выбрал, ты потенциально все, что угодно, uh-huh. и ты боишься потерять потенциально все, Все, да, но надо пожертвовать этим типа идее того, что ты потенциально все, и выбрать что-то одно. Тут Не так просто, потому что реально много выбора. Ты можешь еще там снимать видосы, можешь не снимать. Ну, то есть, да, бесконечное количество вариантов можно придумать. Наверное, конечно, конечное, но много вариантов. Тут, получается, надо выбрать что-то, и правильного-неправильного нету. И то есть понять как раз-таки, что хочешь делать, можно только делая. И тут я обычно даю совет выделить себе время пару месяцев, когда ты выбираешь, что я буду рисовать только портреты животных ты делаешь, Ну, например. Uh-huh. То есть, если ты вообще там, не можешь из 10 выписанных выбрать, то много оттыкать,
0: uh-huh. выбрать
1: что-то, делать это и проанализировать впоследствии что нравилось. То есть, кто-то может понять, что ненавидит акварель или не нравится ему, тошнит от животных, или наоборот, что ему супер понравилось. И uh-huh. дальше уже делать какую-то следующую итерацию, еще что-то. Еще важный совет, мне кажется, не пытаться сразу этим зарабатывать, потому что многие вот говорят на том, что я ухожу и с работы, я теперь художник, а он ничего пока особо не делал, кроме просто каких скетчей. И в итоге можно и урвет какой-то заказ, но будет так страшно, что ему нечего есть, что он и сольется. То есть круто иметь работу, какой-то доход, чтобы ты тебя не выгоняли mm-hmm. из дома и начинать делать просто параллельно. Типа, у тебя потом накладывается. Можно уже набирать какой-то заказы, но, например, эти деньги откладывать, потому что они же получаются бонусные. Mm-hmm. И таким образом накопится сумма, и потом, когда захочешь перейти полноценно, то можно эту сумму использовать как подушку на несколько месяцев. Uh-huh. То есть вот многие допугает да, это. Особенно, если ты постарше. То есть если uh-huh. в 20, кажется, еще ты живешь там у родителей, и тебе не надо есть, а когда тебе 28, то уже гораздо страшнее. То есть я даже сам иногда думаю, что может это все-таки фигня. Ну типа, что тебе кажется, что надо быть как-то серьезней. А пока ты малой, то проще делать. Но на самом деле... В любой момент можно, ну, как-то так сложилось, mm-hmm. потому что видим люди вокруг. Ну, потом видели с одногруппниками, а, и, а у них дети и ипотеки, и я сижу, думаю, а что я делаю на неделе? Я руку деревянную в черный покрасил и буквы на ней рисовал. Типа, это что, тупо? Почему... Где мои дети? Но потом я вышел и и понял, что я не хотел бы быть на их месте. Не то, что у них неправильный путь, в смысле, что он не для меня. Так, как к советам возвращаюсь. Ну, я к психологу многих отправляю. То есть у кого-то прям проблема бывает серьезная, что он не может, и он несчастлив, и не понимает. То есть там часто проще пойти с специалистом. Это, наверное, странный совет творческому человеку, но... Почему, мне кажется, не знаю, очень мне кажется, логичным. Все стоим, всем стоит сходить не
2: только творческим, да?
1: Ну да, то есть много по проблемы. Я все больше знаю, что у меня в окружении у всех, либо большинство ходило,
0: кто-то
2: пока
1: не дошел. И все довольны. Так, еще.
2: Тебе еще какой-нибудь главный
1: А, ну не ожидать всем многого, потому что все нас насмотрятся крутых работ и думают, что если они сходу не выдают что-то такое же, то они никчемные, а... Всегда за этим стоит много лет. Ну, то есть даже тот же стиль, чтобы выработался, uh-huh. надо много лет. И недооценивают важность того, что просто много времени посвятить, что там, 5 пять лет. Ну, что ты можешь делать, не понимая сейчас, а просто делать что-то. И, то есть, ты не можешь не понимать, что ты будешь через пять лет. Это просто какой-то момент как-то чередой случайностей uh-huh. тебя приведет туда. Ну, то есть вот, да, прикольно не ожидать себя многого. То есть не говнить себя за то, что... Ты рисуешь что-то, и это не выглядит как у человека, который не знаю, в топ, в топ- в мира uh-huh. в этой области, потому что он гораздо больше посвятил.
2: Сейчас мы с тобой перейдем к рубрике Гаденькие вопросы от редактора. У меня есть редактор, он настоящий, <laughs> и он напишет гаденькие вопросы. Но н- никто не знает, кто этот редактор, поэтому, поэтому только вопросы остаются. И первый вопрос такой: На ком бы ты не хотел увидеть свой значок во
1: Интересный вопрос. <laughs> так и начать подумать. На ком-то очень неприятном, на серийном убийце.
2: <laughs> Хороший ответ. <laughs> Какая ваша самая провальная коллекция и почему?
1: А у нас была коллекция «Спорт», но она была... Там, где
2: матрешка была, или это не он?
1: Нет, «Спорт», нет, там «Спортивный», там была «Бицуха», «Хагист». Почему-то, я не помню, мы не особо, задумались. Мы провальная, потому что она не под нашу аудиторию вообще была, и... Не очень хорошо сделано. Ну, в плане, ну, на тот момент максимум на что получилось. Не то, что мы жалеем. То есть понятно, в итоге много что поняли, и там это как будто там, ударило у нас по башке. что надо лучше думать. То есть это опыт, который полезен оказался. Но она была, да, в плане там финансово очень провальная. Но мы не сделали супер много, так что. И а, то, что свое производство.
2: Подскажи, пожалуйста, а изучаете ли вы как-то аудиторию вот перед э, выпуском коллекции, спрашиваете ее интересы, что бы им хотелось, там, не знаю, что-то такое делать?
1: Ну, мы не то, что прямо перед выпуском, мы общаемся так регулярно. Но в какой-то момент мы делали пользовательские интервью, то есть мы выцепляли людей Которые, наша аудитория, мы встречались с ними Общались и Ну это, это кастер-девелопментом здоров. Занимались. Это интересно, это сложно Потому что в новинку ну, Мне помогала подруга, которая uh-huh. Разбирается и Просто там, на самом деле, и вопросами нужными Можно докапываться до очень интересных
2: Какие выводы вы сделали после этого?
1: Ну там-то было про ну, Не то, чтобы прям супер что Нам надо делать все зеленое, но Интересно, что много было людей, кстати, которые покупали, потому что следят за мной из за творчеством, то есть для них напоминание о том, что я говорю, вот это меня удивило, потому что я думал, что это все-таки отдельно. Ну или ты покупаешь что-то прям, то, что явно похоже на мой стиль, А они просто покупали там, какие-то значки, которые им интересны, но для них это было напоминание uh-huh. обо мне. Ну, там были, конечно, просто какие-то запросы, что я обожаю выдора. Где мои выдоры? Не то, чтобы это очень полезно. Ну, кстати, то есть девочкой мы сделали просто Вы
2: Сделали выдору?
1: Ну, да, просто еще с ее именем она там разрыдалась. Точно мило.
2: Ты любишь просто людей всегда водить до слез?
1: Это просто как... Я вчера рыдал от смеха, например, на стендапе.
2: Если бы нужно было отказаться от каллиграфии или бизнеса, что бы ты оставил?
1: Ого, вот это... В каком случае бы, мой, надо было отказаться?
2: Без контекста. Вот просто тебе поставили условия. То или то. Пришел серийный убийца в твоем значке и говорил... Ну смотри,
1: я же могу обойти. Я каллиграфии ветеринга. Я отказался бы от каллиграфии и занимался бы ветерингом. Дальше каллиграфии не Ну ладно, или я бы там рисовать мог бы. Да, я бы, наверное, четрый, как-то. Просто от бизнеса как-то более
2: страшно, да? Так нет, ты... в смысле,
1: что это масштаб, ты прям много А-а. чего отсекаешь, а uh-huh. каллиграфию вот и как то и ладно. Я думаю, на самом деле, иногда я думаю, что будет, если, ну просто мне меня так мозг работает, что если нельзя будет чем-то, ну там руки меня отрезают, что буду делать. Ну что-нибудь придумаю.
2: что ты придумал?
1: Да, я думаю, больше бы арт-директорство. Ну, то есть я просто думал бы, не делал бы своими, своими... <laughs> не делал бы своими руками, потому что у нету, да. <свят> или приделал бы ручки скотчем.
2: Какие гаденькие поступки ты готов сделать ради творчества или ради вдохновения?
1: Я думаю, тебе этот вопрос, какие гаденькие поступки совершал. Я просто <свят> недавно вспомнил ужасные поступки, которые
2: Может, точно нельзя да. рассказывать. Раз <свят> ты его спросил, можешь сам рассказать.
1: <свят> Сейчас, там бы какие гадненькие я бы Поступки, сделал Поступки,
2: да, ради творчества
1: Если бы я понимал прям, что это плохо кому-то То я бы не стал делать а Если Блин, это, видимо, есть определение гаденького. Ну, типа, если говорить, что это гадненькое Кому-то во благо Хотя, если вот, да, гадненькое кому-то одному, например, во благо Куча людей, то я бы такой, наверное, сделал типа Кого-то, например, обидеть а...
2: Ну, потом всем остальным будет хорошо, да? Ну, да, да, если
1: угу. это эффективнее. потом можно извиниться перед ним
2: как ты реагируешь на критику твоих работ?
1: На критику я хотелось бы сказать, что это осознанно, но все равно меня это тревожит. Потому что у меня есть страх, что меня разоблачат. То, что в, там, в Ну, что я не умею. У меня там сон был ужасный, что все поняли, что я отстой. Весь мир. По всем новостям было, что я на самом деле не умею ничего делать. И меня все разоблачали везде. Угу. И люди не хотели со мной общаться. И это был долгий сон. Но ну он такой, это как раз то, чего я боюсь Просто там было во всех красках Да, у меня часто кажется, что придет кто-то Кто всем покажет, что я на самом деле ничего не умею Но критик... На самом деле немного критикуют Потому что, не знаю, такая аудитория На самом деле критикует чаще всего кто-то из профессионального сообщества Оно mm-hmm. какое-то немного токсичное То есть они считают, что надо только так Надо учиться в Академии художеств миллион лет mm-hmm. И делает только по канонам ну, понятно, что не все такие, но почему-то проскакивает иногда. Но когда критикуют, обычно обидно. Ты, ты
2: читаешь же старался. И, ну, а? Ты же старался, вкладывать туда душу.
1: Да, и в этот момент смешно, что ты читаешь, там, не знаю, 20 отзывов хороших, а потом один ты, ты отстой, и ты такой, так, так, почему
0: это я отстой?
1: Я
2: могу тебя понять. Когда тоже читаю какие-нибудь комментарии к подкасту, я тоже думаю, господи, это же все прекрасно было сделано. И какой-нибудь один человек напишет, какой-нибудь гаденький комментарий, и ты сидишь и думаешь, В смысле, погоди, почему я тебе не угодил?
1: При том, что он получил бесплатный контент, и он мог в любой момент остановиться и не слушать подкаст. Смешно, как работает у людей это. Если уж я начал, то давай, будьте добры, чтобы это было идеально просто. И чтобы не то, что даже идеально, а чтобы это согласовалось с моими идеями. Да-да-да. И голос, который мне нравится, такой бархатный.
2: Я знаю, что ты любишь слушать подкасты. Ты говорил об этом у себя в интервью. Расскажи, пожалуйста, какие подкасты ты бы мог посоветовать слушателям.
1: Я могу открыть, чтобы не забыть. Но есть тот, который прям топ, самый любимый. Это радио научно-популярный. Ну, он, там сложно сказать про что, но ну, вообще про все. Про кучу ну, разных наук, какие-то интересные события. То есть, если подкасты, можно было бы закрывать на нем, потому что он... Что он идеален. Ну, нет, ладно, опять что то именно мне нравится. И плюс там еще супер круто сделан, потому что делается этим NPR National Public Radio. Короче, они делают на профессиональной радиостудии, поэтому у них там и интересно слушать, что там и актеры есть какие-то, и эффекты. Не то, чтобы это супер важно, но это прикольно. Из интервью. Формат в интервью тим Фер, шоу Тима Ферриса.
2: Ну, ты в основном слушаешь э, иностранные, да, да подкасты? Да, мне русские,
1: не так заходят. Ну, хотя есть шоу Кирилла Скобелева, которая угу. перестало. Ну, типа он, он в какой сказал, что я со всеми поговорил, с кем хотел, подкаст закрывается, и все, перестал записывать. Но они классные, здесь выписка еще есть. Есть ни о чем он тоже про науку. Это русские, они озвучивают статьи. Они переводят, озвучивают. Но да, тоже интересно. А.
0: Mm-hmm.
1: Ну, есть дизайнерский фьючер. Мне он на самом деле не очень нравится. Не знаю, почему я просто его увидел. Все, я хочу его полюбить, потому что он там куча полезной информации по теме, но никак не заходит. Но я недавно стал слушать медузовский Резентали и но я пару послушал, что-то мне конкретно было интересное. Но там в сумме всегда говорить можно как угодно. То есть можно ошибаться Ну там про язык, про <связать> по <связать> по лингвистику а,
2: Так здорово, что у тебя все подкасты Про которые ты сейчас говоришь, они как-то связаны с наукой Ну то есть а, интересно ну, я до сих пор
1: люблю науку Это супер интересно Ну и плюс, мне кажется, важно интересоваться много чем Потому что это как раз позволяет делать что-то уникальное То есть если ты рисуешь и только на картины смотришь, ну, типа в Супер-Уск ты будешь с меньшей вероятностью делать что-то прям особенное, чем если ты интересуешься чем-то вообще сторонним.
2: То так есть твоя принести... наука, твоя наука, в смысле, <laughs> твой мир науки, помогает тебе при создании картин.
1: Да, точно, да. Ну, то есть очень сложно проследить вот прям прямую, ну, зависимость какую-то, но она явно есть, и т- точно те годы, которые я там провел в университете, uh-huh. и вот это любопытство, которое осталось, точно влияет. Часть 99... 99%... 99% Invisible тоже очень крутой Тоже сложные как-то базовой ну, в смысле определить, о чем они, потому что там разные истории. Там что-то про совпадение, что-то про искусственный интеллект, mm-hmm. что-то про депрессию, ну тоже, я не знаю какой. Он.
2: Гош, спасибо тебе большое за беседу. Я прям почувствовала, что я общаюсь с творческим человеком. Почему? Потому что это очень необычно, у тебя так мысли сразу от одного к другому переходят. Что все также да? плюс-минус. Я прям чувствую, что у тебя в голове куча мыслей сразу. Мне хочется тебе помочь как-то. конечно,
1: надо все рассказать. все все советы, которые я знаю.
2: В общем, спасибо тебе большое. Очень рад, что ты был у нас в гостях.
1: Да, спасибо, что позвала.
2: Все.